0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Unternehmertun-Podcast. Heute geht es um ein ganz tolles Thema. Ihr kennt es schon, das Thema Mentoring, Mentor und Menti. Und deshalb habe ich auf der anderen Seite den Martin. Hallo Martin. Hallo Michael. Ja, schön, dass du dir kurzfristig so richtig auf die schnelle Zeit nehmen konntest, heute eben diesen Podcast jetzt aufzuzeichnen mit der Idee, deine Erfahrung am Tag. 36 deines Mentorings, ja, so im Frage-Antwort-Dialog äh, wiederzugeben, mit dem Ziel, Nutze zu spenden.
1: Mhm.
0: Gerne. Schön. Soll ich eine Frage stellen? Du darfst aber auch loslegen und was erzählen. <lacht> Ansonsten
1: okay. natürlich die Frage, wie geht es dir zuerst mal? Ja, mir geht's äh, durchaus recht gut. Mir ging's am Anfang des Mentorings sicherlich noch nicht ganz so gut. Äh, ganz eindeutig, ich habe eine Firma, die sicherlich im Rahmen von allem Möglichen, unter anderem Corona, nicht ganz so gut dastand, wie ich wollte und wie es notwendig ist. Und das war durchaus keine Zeit, wo ich äh, fröhlich grinsend durch die Gegend gelaufen bin. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was kann ich tun, wie kann ich vorwärts kommen, um diese Situation zu beseitigen. Und den Michael kenne ich schon ein bisschen länger. Wir haben uns auf Messen schon ab und zu getroffen und ab und zu mal das ein oder andere Wort gewechselt und dabei fiel von ihm die Bemerkung, ach, ich mache jetzt auch hauptsächlich oder gerne das Thema Mentoring und habe dann mal zum Telefon gegriffen und gesagt, du hast das doch gesagt. Was ist Mentoring? Wäre ich ein Kandidat, bei dem du denken würdest, das könnte man tun, es würde sich lohnen.
0: Und jetzt komme ich noch dazu. Ich habe eine andere Version, die können wir kurz abgleichen. Der liebe Martin hat sich bei uns auf der Webseite angemeldet und hat irgendwas downgeloadet, sozusagen eine Conversion ausgelöst. Und ich sehe das. Und da wir nicht alle Tage Kontakt hatten, so einmal im Jahr, habe ich ihm aus dem Gefühl raus dir, lieber Martin, zurückgeschrieben, was ich üblicherweise, wenn sage ich mal, Marktbekleider, so sehe ich dich, melden, nicht du. Das macht dann jemand aus dem Unternehmen. Und dann habe ich dir geschrieben und irgendwie habe ich auch anders geschrieben wie sonst. Das war so ein bisschen, glaube ich, so ein Türöffner aus meiner Sicht. Und das Thema Telefonat, meine ich, kam erst danach.
1: Ja, die E-Mail kam zuerst, so sehe ich das auch. Genau,
0: und dann hast du gedacht, wo die E-Mail kam, was denn? Mich interessiert das jetzt persönlich. Ich habe
1: gesagt, ähm, ich muss mal gucken, welche Chancen sich mir bieten, um aus meiner Gedankenwelt auch ein bisschen rauszukommen. Wenn man sozusagen nicht ganz äh, auf der Spur ist, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, wenn man vielleicht auch sogar Angst hat oder größere Bedenken, wie geht es denn überhaupt weiter, dann ist es immer wichtig, auch jemanden zu haben, mit dem man sich über solche Sachen mal austauschen kann. Genau. Und da dachte ich mir... Der Michael Reimold ist dafür der Richtige. Ja, danke schön. Und
0: das Wort Angst, auch wenn wir Männer das nicht gerne in den Mund nehmen, so wenig wie Liebe, üblicherweise, <lacht> ähm, sage ich mal, die ist ja berechtigt. Es geht ja um die Existenz, wenn es im Unternehmen nicht gut läuft, wenn Defizite da sind, warum auch immer, oft hausgemacht, dann dürfen wir ruhig, das finde ich, das Wort Angst, ich habe Angst um meinen Unternehmer, um meine Existenz um mein täglich Brot Fragezeichen wie geht's weiter weil ich habe die Vorannahme wenn wir es in den Mund nehmen aussprechen können wir uns besser damit beschäftigen wir haben sozusagen die Hose nach unten klasse jetzt ist die Hose unten jetzt können wir arbeiten und wir müssen nicht sozusagen Versteckspiel spielen menti und mentor
1: das wäre sowieso nie meine äh, Intention wenn ich mich anfangen mit jemandem über solche Themen zu unterhalten, so bin ich auch bei dir vorgegangen, dann muss es offen zugehen. Es macht keinen Sinn, dann irgendwo noch halbwegs zurückhaltend zu sein oder sowas, liefert kein Ergebnis.
0: Ja, und was ist denn konkret passiert, rückblickend von Tag 36 heute zu die ganze Zeit? Was ist passiert aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht ähm sind sehr viele Impulse von Michael gekommen, über die ich nachdenken konnte. Eigentlich mag der Michael es am liebsten, wenn man auch Fragen stellt. Ich bin da eher zurückhaltend, ich denke über die Dinge nach. Es kamen eine ganze Menge Impulse, die bei mir auch Veränderungen im Verhalten nach sich gezogen haben. Und
0: vielleicht können wir gerade mal auf drei solcher Impulse eingehen, damit die Menschen, die Zuhörer vielleicht auch, nachdenken, damit
1: sie wieder vordenken können? Also, wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, wie kriege ich eigentlich Kunden, wie finde ich Kunden? Und Michael hat mal auf die Website geguckt, auf die ich immer stolz war, weil sie ist umfangreich, es sind viele Informationen drin, es ist, war mein Gedanke, wenn jemand sich zum Thema technische Dokumentation interessiert, dann kommt er auf unsere Website und findet darauf die Antworten. Ist aber keiner mehr gekommen. <lacht> dann kam der Impuls, jetzt denk doch mal darüber nach, warum kommt da keiner mehr? Und ähm, das hat er mir ziemlich intensiv vor Augen geführt. Und ja, ich weiß jetzt sehr viel besser, was ich an der Ecke versäumt habe, was ich tun muss. Und das ist auch schon gestartet. Die Veränderung dauert sicherlich einen Moment, aber es ist gestartet. Und
0: ich glaube, vielleicht darf ich Impulse bringen, dass sich noch was anderes verändert hat. Nämlich draußen wird es gern als Mindset die Ausprägung des Gehirnes oder äh, des Setting deiner Gedanken verändert hat. Ich möchte es einfach mal so sagen, äh, in Metaprogramm, ich nutze das gern, aus NLP, Metaprogramm, und zwar, deine Gedanken waren ziemlich in von weg, alles ist schlimm, sozusagen, du hast die Dinge gesehen, die nicht so viel Freude machen und heute, glaube ich, siehst du die Dinge, die Freude machen, wie es vorwärts geht, die Neuentwicklung. Und du siehst Perspektive und ich denke, da hat
1: sich sehr viel getan. Ich und habe mich sicherlich sehr stark mit der Vergangenheit auch beschäftigt und mit den Fehlen und Dingen, die ich falsch gemacht habe und Schwierigkeiten. Aber wenn daraus keine Bewegung nach vorne entsteht, sondern immer nur Grübeln, dann äh, ist das destruktiv. Und Michael hat mir im Prinzip daraus geholfen, aus diesem Grübeln in der Vergangenheit, in was muss ich tun, damit es in der Zukunft weitergeht, damit es positiv wird. Genau, und ich finde ja gut, wenn
0: wir mal kurz, wir Unternehmer, zurückschauen in der Rückspiegel. Okay, kurzer Blick nach hinten, dann ausscheren, wie auf der Autobahn. Von rechts nach links auf die Überholspur mit einer guten Strategie, wie lange wir auch immer dran zu tüfteln, am besten nicht zu lange, wenn es brennt. Und ins Tun komme, in Bewegung. Mir hat mal ein Trainer erzählt, er hat versucht, seine Seminare zu verkaufen und hat irgendwie 10.000 Prospekte zugelassen. Dann hat er die Prospekte überall in die Briefkästen in seiner Umgebung reingetan. Im Nachhinein glaubt er, dass die Kunden gar nicht über diese Prospekte kamen oder nur ein geringer Teil, nur ihm hat es ein gutes Gefühl gemacht. Er war im Tun, er ist in Bewegung gekommen. Am Schluss waren es ganz andere Dinge und ich denke, das ist das Wichtige. Und da kannst du ja auch noch nochmal reinspüren, wie bist du ins Tun gekommen, was hat's alles gebraucht. Es waren ja aus meiner Sicht, gleich's Mal ab, doch einige Gespräche in diesen 36 Tagen.
1: Es hat durchaus provokant Themen, äh, Thesen benötigt, die Michael mir nicht sonderlich zurückhaltend immer wieder vor Augen geführt hat und die dann dafür gesorgt haben, dass ich über diese Dinge nachdenke und daraus auch dann Reaktionen abgeleitet habe. Ein kleines Beispiel. Ich hatte ein Angebot, ich habe einen Kunden, der ist schon eine Weile Kunden. Erstes Angebot hatte Preis X. Zweites Angebot, ich wurde runtergehandelt auf Preis Y, weil im Moment ist ja Corona und ich darf nicht so hoch bestellen und so weiter. Also da habe ich nachgegeben. Früher hätte ich dann gemacht, okay, wenn der nach einem weiteren Angebot fragt, dann nehme ich Preis Y, weil darauf haben wir uns ja jetzt geeinigt. Diesmal habe ich gesagt, okay, ich habe am Anfang Preis X angeboten, ich biete jetzt wieder Preis X an und wenn er verhandeln will, kann er ja kommen. Er kam nicht mehr, also mit dem Verhandeln, sondern er kam einfach mit dem Auftrag.
0: Ja, und da möchte ich kurz mit rein, das nutzen wir ja jetzt mal ganz schnell, wenn ich Sonderangebote mache oder einen Preisnachlass, dann immer reinschreibe, der gilt jetzt, weil irgendein Grund, na, ich gebe dir jetzt, Ihnen jetzt diesen Preisnachlass einmalig, einmalig zum Start des Projektes, einmalig, weil, einmalig, Punkt. Und danach gilt die aktuelle Preisliste. Das steht mit Sternchen da. Und die aktuelle Preisliste kann sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt, oft wird es zum ersten Erster wieder verändert oder Quartalsende, sich erhöhe auf. Das heißt, auch dieser X-Preisansatz, ähm, Stundesatz, Projektpreis oder wie auch immer, Kilo oder Tonne, kann sich verändern. Und es geht nicht darum, dem Kunden was wegzunehmen. Es geht darum, für die Leistung, die wir bringen, inklusive der ganzen Vorarbeit über all die Jahre, dieses fachknow how auch entsprechend gut zu honorieren, dass wir nicht nur überleben können als Unternehmer, als Unternehmen, sondern dass die Mitarbeiter auch Potenzial kriegen für Weiterbildung. Wenn nichts in der Kasse ist, wie sollen wir denn dann solche Dinge wie Webseitenpflege, wie Podcasts, wie FAQs und all diese Dinge tun? Ja, Geht ja nicht. Nur wer denkt denn schon von den KMUs, Vorannahme von mir, über solche Dinge wirklich nach oder vor? Du redest ja immer wieder vom Nachdenken, das ist interessant, <lacht> wenn wir nachdenken und nochmal eine bestimmte Zeit, der eine braucht mehr, der andere weniger und dann dürfen wir über die jetzige Situation stehen und überlegen und dann vordenken, wie tun wir es in Zukunft,
1: ab jetzt. Ich glaube nicht, dass ich schon sozusagen am Ende des Weges angekommen bin, ich bin mittendrin ähm, und in das Vordenken muss ich noch sehr viel stärker kommen, als das bisher der Fall ist.
0: Ja, und ich würde das Muss weglassen. Ich habe mal ein Buch zu Hände gekriegt, kann ich übrigens jedem empfehlen, habe ich bestimmt schon gemacht. Raus aus den alten Schuhen, mit dem guten alten Robert Beetz, dem Haudegen, habe den einmal live erleben dürfen, bei Vortrag, ein Charmeur, äh, verteilt die Rose bei den Frauen, mich hat er links liegeklasse, was ja okay ist, und das Buch lohnt es sich eben mal zu lesen, weil das Thema Muss, er sagt Muss, dieses Wort Muss, ich muss macht schon alleine wieder Druck. Du darfst ja. alles freiwillig. Du könntest dir auch Gedanken machen, wie wickle ich das Ding ab und ich gehe dann als Wandermönch mit wenig Geld ausreichend da und dort choppend durchs Leben und es ging dir vielleicht leichter, wer weiß. Du hast die Wahl getroffen und die kannst du auch jederzeit sozusagen wieder nachdenken, überdenken und vordenken. Also ich meine immer, es darf mit Leichtigkeit gehen, auch wenn das erstmal sich wie nur eine Phrase anhört. Je mehr wir uns mit dem beschäftigen, du, ich, die Menschen, die Zuhörer, dass es in Leichtigkeit sein darf, desto eher kommt
1: so. Das war ein anderer Punkt, den Michael Hedl angeregt hat, darüber nachzudenken. Es ist eher ein Mentoring, es ist jetzt kein Coaching für die Firma im engeren Sinne. Das ist ein Mentoring, wo auch immer wieder das Thema kam, was willst du eigentlich, was ist dein Interesse? Also ich habe die Firma gegründet äh, vor 20 Jahren und mein Interesse war ich wollte eine Redaktionsfirma ich wollte Redaktionssysteme verkaufen ich wollte Redaktionssysteme einführen ich wollte erklären wie ich schreibe ich wenn ich ein Redaktionssystem nutze und ich wollte Leute haben die die Dokumente für meine Kunden dann erstellen und im Laufe der jahre wie gesagt das ist jetzt gut 20 Jahre her ist mir irgendwie der Spaß an der geschichte abhanden gekommen ist doch logisch du hast ja dein ziel
0: erreicht und wenn die Ziele erreicht sind, wird es für uns Menschen langweilig. Wenn wir dann zu lang stehen bleiben, keine Entwicklung mehr, dann geht die Energie raus,
1: dann muss es sich auflösen. Ist sicherlich ein Punkt, ganz ohne Frage. Mir dieses bewusst zu machen, dafür war mein Mentor
0: sehr hilfreich. Ja, Dankeschön, gern geschehe. Wir haben einen tollen Satz ausgeprägt, der kam über SWR 3 zu mir. Dort heißt der Satz, was gibt es neues, Schatz? Ich weiß nicht mehr, wie die zwei Redakteure heißen, die das miteinander machen, meine Frau. So können wir das nicht tun, weil mein Schatz sitzt ja im Schwarzwald und ich gerade auf der Sonneinsel. Deshalb habe ich gesagt, komm, lass uns dieses Format was gibt es neues, Martin nennen. So. Und da wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, dass es doch einiges sich bewegt hat, würde ich die Bitte an dich gebe, schreib doch für die Shownotes vielleicht so sieben Punkte, was sich verändert hat. Weil es gibt bestimmt Menschen, die das nachlesen wollen, um nachzudenken, um dann das Ganze überzudenken, um dann vorzudenken. Jetzt gehen wir in das neue Format über. Was gibt's Neues, Martin? Soweit du das sagen kannst und darfst
1: natürlich. Das Neue ist, dass äh, erstmal sich die Auftragslage deutlich gebessert hat. Ha, wieso? Es sind natürlich Projekte teilweise, die aus der Vergangenheit gekommen sind, aber es hat sich einfach alles jetzt ins Positive verändert. Was ist deine Michael, Vermutung? Michael würde sagen, Ja, wenn man positiv ist, dann kommen positive Dinge auch zurück. Und ich kann das durchaus mich anschließen, das so zu sehen. Also von daher... Wenn man immer nur ans Negative denkt, also ich weiß, es gibt ein Beispiel, das war irgendein Psychologe, der ist mal durch, der hat sich mal vorgenommen, ich will das mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich schlecht fühlt und durch die Stadt läuft. So richtig mies hat er sich gefühlt, in die Stimmung hat er sich gebracht, ist durch die Stadt gelaufen und er hat nur unsympathische und widerliche und ja, Leute getroffen. Also hat festgestellt, die Stadt, in der er gerade zu Besuch war, die ist ja ganz furchtbar, die Menschen dort, mit denen kann man nicht. Und dann hat man sich hatte ein paar Tage später sich in die Stimmung gebracht, ach, mir geht's gut, es ist alles schön, es ist prima und äh, schön hier zu leben und ist wieder durch die Stadt marschiert. Und er kam mit dem Ergebnis zurück, Mensch, ich hatte tolle Gespräche, ich hatte lauter nette Leute getroffen und ganz klasse. Und die Veränderung, das ist letztendlich auch das, was sicherlich mit zu den Erfolgen beiträgt, die sich dann ergeben. Absolut. Absolut, ich bin sowas von
0: überzeugt. Wir können es auch für die weniger spirituellen, Spiritualität heißt ja nach innen gekehrt, so habe ich es gelesen. Also die Menschen, die nicht nach innen gekehrt sein wollen, die im mehr agieren, können wir auch sagen, so wie beim Jäger, wir tun unseren Fokus setzen auf, ich bin in guter Stimmung, Schwingung, wie auch immer ich mich dorthin bringe, zum Beispiel, ich mache es gern so morgens, wenn es schon mal Tage gab, wo ich nicht so gut geschwungen habe, eine gute Musik einschalte und mit meiner Frau durch die Küche tanzen. Hilft immer bei mir. Kann ja jeder selber ausprobieren. Sich das Gute geben. Ne? Eine schöne Musik, ein schöner Blick, ein schönes Gespräch, was Schönes. so Und wenn mhm. wir Target-Fokus haben, Beispiel, wir gehen durch die Stadt, da sitzt ein Bettler, der sieht nicht gut aus, der blickt uns finster an, hat ein karges Gesicht eingefallen und die Augen. Und die Ströme sowas, du bist schuld aus, ne? so negativ. Ich beobachte bei mir, da laufe ich schneller und schnell weg. Wenn da einer sitzt und spielt mit irgendeinem Instrument, schöne Musik strahlt mich an und da liegt der Hut, dann habe ich irgendwie das Gefühl, der macht auch was. Und dann berührt mich die Musik vielleicht, hoffentlich. Dann werfe ich was rein in seinen Hut oder in seine Box. Und so ähnlich möchte ich das bei dir sehen. Alleine schon jetzt in diesem Podcast, den wir absolut kurzfristig ad hoc gestartet haben, hört sich deine Stimme für mich wohlwollend, freundlich, souverän, warm an. Und das Spüren, das Hören, das Fühlen, die Kunden. Und deshalb glaube ich auch, beginnen die gar nicht das Verhandeln. Umgekehrt, wenn ein Mensch sich ängstlich zerknittert, die piepsige hohe Stimme nach oben. Das ist gern so, wenn jemand das Selbstbewusstsein nicht so hat, dann geht die Stimme ins hohe rein nach oben, dann spürt es das Gegenüber und dann fängt das Verhandeln an.
1: Wissen oder Sie, wir los.
0: ja Wissen Sie, Herr, sowieso, ähm, ich brauche noch einen Nachschlag von 30 Prozent. So, und jetzt ist die Frage, was kommt auf der anderen Seite? Wie ist der Fokus? Dass dann du oder der sagt, ja, das ist ja nett, dass Sie nachfragen. Gucken Sie mal, wir bieten die und die Leistung. Wir haben die und die Mehrwerte. Wir sind direkt vor Ort. Ich kann Ihnen jetzt und sofort liefern. Und ähm, das ist mein Preis. Es kommt ganz anders und sicherlich je nach Kunde noch anders ausformuliert. Ich versuche es kurz und knapp rüberzubringen. Und dann macht er das auch. Und es wird gar nicht verhandelt. Das hast du ja bestätigt. Also nochmal zurück: Was gibt's Neues, Martin? Jetzt muss ich
1: nachdenken. Das Neue ist auch ein zum Teil veränderter Umgang mit den Mitarbeitern. In der Vergangenheit bin ich nicht sonderlich fordernd gewesen. Also mir war wichtig, und das war ganz generell, als ich das Unternehmen, als wir das gegründet hatten, war mein Ziel, dass sich Mitarbeiter auch bei mir im Unternehmen wohlfühlen. Mein Ziel war nicht, dass ich mich wohlfühle. Das ist gleich von vornherein ein Fehler gewesen. Aber dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Dass es Spaß macht, da zu arbeiten. Und ähm, jetzt gibt es halt Zeiten, da kann man sich nicht so gut wohlfühlen, weil da muss man richtig ranklotzen. Wobei macht eigentlich auch Spaß. Wenn und wollte ich gerade sagen, da wollte ich rein nochmal kurz. Was heißt denn
0: wohlfühle? Da müssten wir mal drüber diskutieren, über diesen Wert, sich wohlfühle Ich kann es von mir sagen, wenn ich Leistung bringen darf und gefordert werde, da fühle ich mich dann, wenn erreicht. Vielleicht am Anfang kribbelt es mich. Oh, erstmal rein in die Bewegung und raus aus der Unbeweglichkeit heißt es ja erstmal ein gewisser Widerstand. Und wenn ich aus dem Widerstand raus bin in Bewegung, bin ich sowas von Sackstolz ich jetzt, dass ich das oder jenes erreicht habe. Das heißt, da haben wir wieder dieses Sing und Yang, diese Polaritäten von Plus und Minus. In deiner Sprache ist es eine Vorannahme, wenn du sagst, ja, wenn ich die Leute fordere, dann fühlt die sich nicht wohl. Nee, 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 nee. Ich habe einen anderen Glaubenssatz. Wer fordert, der fördert. Wer fordert, der fördert auch die Mitarbeiter. Jetzt machen wir eine frame -Maker schulung Oh, frame -Maker schulung oder InDesign. Nein, das ist oh, Aufwand. Also geht er jetzt, weil du es bestimmst, zur Weiterbildung über YouTube oder online irgendwo. Und hinterher weiß der Mitarbeiter mehr. Er ist besser einsetzbar.
1: Er wird stolz sein auf seinen Mehrwert. Dem kann ich zustimmen. Wobei, hängt auch ein bisschen von dem Mitarbeiter auf der anderen Seite ab. Immer, ähm, klar. Gar keine Frage. Es gibt welche, die kann ich antriggern. Und äh, die sagen, okay, das mache ich. Ich kümmere mich drum. Ich gucke mir das auf YouTube an. Jetzt zum Beispiel, wie arbeite ich mit Keywords auf der Website und kümmere mich dann auch um diese Thematik. Andere, da sagt man, okay, wir bräuchten mal ein paar neue Infos auf der Website und denken dann, oh, das soll ich jetzt alles machen? Das wird doch zu viel. So kreativ bin ich nicht. Ich kriege da höchstens eine, zwei von solchen Texten in der Woche hin. Der Rest ist dann schon ein bisschen eine Überforderung. Und
0: ich möchte auch da kurz was sagen. Wer hat sie denn eingestellt? Wer hat sie ausgewählt? Wer hat sie so erzogen oder ziehen lassen? Immer das Schiff. Also wer darf sich in der Nase fassen? Du und ich. Ich gerade schon. Eben, alle zusammen. Das heißt, klar, wenn die Menschen es gewohnt waren, die Mitarbeiter, bisher ging es recht elegant, lässig, locker, weil Wohlfühlprogramm, dass da erstmal ein Widerstand kommt, ist völlig klar. Und jetzt liegt es natürlich an unserer Erziehungsentwicklungsmethode. wie gut sind wir verbal drauf, wie können wir, jetzt kommt was Wichtiges, als Ergänzung, die Menschen auf unserer Vision mitnehmen. Am Ende der Tage ist deine Vision von deinem Unternehmen und du kannst mit deiner Sprache, deiner Energie, mit deiner Gedanken die mitnehmen. Ich sage immer gern mittelalterlich die Burg erobern. Mhm. Wenn du das bisher nicht gemacht hast und hast gesagt, naja, läuft ja, da ist natürlich erstmal ein Umbruch. Und am Anfang kommt Widerstand. Es gibt keine bessere Zeit wie eine Krise, um diesen Widerstand zu lösen. Hallo, wollt ihr euren Arbeitsplatz gern sichern? Klammer auf, Metaprogramm von weg. Wer es nicht versteht, bitte frage. Metaprogramme sind wir ja dran zu lösen im letzten Podcast oder vorletzten. So, Also es braucht immer wieder auch Krisenstimmung, damit sozusagen
1: die Menschen mitmachen. Also eine Veränderung, Umgang mit den Mitarbeitern, Dynamik der Mitarbeiter, Freiwilligkeit der Mitarbeiter, die Dinge anzugehen. Bei dem einen funktioniert es besser, beim anderen funktioniert es weniger gut.
0: Das ist eine Momentaufnahme. Bis in einem Jahr läuft es auch bei dem anderen besser, weil du darfst den besser ranführen, vielleicht mehr Vorbild
1: sein. Ne? Auch da ist auf alle Fälle was dran.
0: Und meine Hoffnung ist, dass es den, den einen oder anderen interessiert, wie so ein mentoring eben stattfindet, der darf sich gern bei mir melden, vielleicht auch bei dir indirekt über mich, indem er uns schreibt. Wie ist denn so ein Mentoring? Das Schöne ist ja, dass vom Alter her, glaube ich, ich bin nicht mehr sicher, zumindest nach Geburtsurkunde, du ein bisschen älter bist wie ich, ne? jo So, weil bisher waren die Mentis immer jünger. Mhm. Nur das eine schließt ja das andere nicht aus. Nur es hat ja auch ein bisschen was so mit dem mit der Erziehung zu tun, ne? Früher gab es ja die Regel, dass immer der Ältere das Du anbietet und so Zeugs da. ne?
1: Also da sind wir nah genug beieinander, dass Du ging von dir aus. Das ist kein kein Problem gewesen, ganz und gar nicht. Das hat mich gefreut mit dem Älter. Also ich glaube nicht, dass ich Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und es gibt immer Menschen, die mir etwas geben können, etwas weitergeben können. Und wenn ich dafür nicht offen bin und wenn das ein 18-Jähriger ist, dann mache ich was falsch.
0: Ja, genau. Und dafür also, kannst du dir auf die Schulter klöpfeln, dir selber ein Lob gebe, weil das sehe ich draußen als eines der größten Bremsklötze, Hemmung jemanden zu fragen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, die Menschen fragen zu wenig. Definitiv. Und es wird besser und besser. Da glaube ich dran. Ne? Gerade die Dinge, die die Start-ups tun oder die Studenten, da wird ja das Mentoring zuhauf eingesetzt. Ein Student, ein junger Mensch, ist das, was ich feststelle, ist eher bereit für Gedanken, Lehren, Praktiken von jemand anzunehmen. Und äh, deshalb bin ich dir dankbar, dass du gerne annimmst, weil für mich mein Motivator ist der zu sehen, dass sich dann auch ein Ergebnis einstellt. Sozusagen, du sagst jetzt, jawohl, ich fühle mich besser, Aufträge kommen mehr rein und insgesamt sozusagen entwickelt sich das Unternehmen. Es ist eine Chance da, das besser und besser zu machen und es darf am Leben bleiben. Mhm. Also von meiner Seite, ich denke, wir haben jetzt gut Informationen zusammengetragen. Wem es äh, zu wenig tief genug war, wie gesagt, bitte melde dich. Und ich sage dir mal, Martin, herzliches Dankeschön und wir werden es veröffentlichen, würde ich sagen.
1: Nichts dagegen und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, also tschüss und Dankeschön fürs Fragen an die Community. Danke, tschü. tschüss. Tschüss.